0: 9 e gol. Gol, 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 gol! Natália Freitas, Tandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. gol, gol, gol. gol. Estamos no ar com mais uma edição do podcast 9 Gol. Chegamos ao 28º episódio e eu sou a Tandara Reis. Mais uma vez estou aqui acompanhada de Natália Freitas e Mariana Tolentino. Tudo bem com você, Mariana.
1: Olá, Tandara. Olá, Natália. Oi a todos que estamos acompanhando em mais uma edição do Podcast 9 Gol. Uma edição bem legal, onde nós vamos trazer vários assuntos interessantes aqui na pauta de hoje.
0: Com você, Natália, tudo bem?
2: Tudo tranquilo, Tandara. Grande abraço para você, para Mariana, para todo mundo que nos acompanha em mais uma edição do Podcast 9 Gol. Vamos falar de futsal feminino, mas vamos falar também de uma polêmica acontecendo no futebol europeu. Apareceu muito, lembrou muito o sorteio da Copa do Brasil, Tandara. Mais uma vez, uma polêmica
0: em sorteios. Vamos falar sobre o sorteio da Liga dos Campeões. E no próximo quadro, já temos uma entrevista muito especial com a Lorena Rezende, ela que foi a primeira goiana a ser convocada para a seleção brasileira.
2: Gol de placa!
0: E o nosso gol de placa de hoje é nas quadras. Vamos conversar com a Lorena Rezende, que é jogadora de futsal e recentemente foi campeã goiana pelo Resenhas, time lá de Rio Verde, é, cidade do sudoeste do estado. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Lorena. Eu que agradeço. Bom, queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, quem é a Lorena Rezende, quando que o futsal entrou na sua vida.
3: Bem... É, a Lorena Rezende, né, eu comecei, comecei a jogar futsal com 13 anos, na época era o Hidráulica Brasil, né, que é dirigido pela Vilma, pela Daniela Dalago, comecei com 13 anos na federação, né, e aí foi quando eu gostei, na verdade, eu comecei com oito anos, né, comecei a jogar futebol, né, é, com meus primos, com a minha família, né, que sempre me incentivou muito, e aí depois eu ingressei, com 13 anos no, no futsal, né, no, no alto rendimento. E aí eu vim trabalhando a categoria de base, né, com, com elas, né, e, e aí eu, eu joguei o sub-17, joguei o sub-20, e consegui chegar até hoje na, na categoria adulta, né. E eu, eu tive a oportunidade de jogar em São Paulo também, joguei... É, pelo, pelo Santos, joguei no time de Cotia durante três anos. Depois retornei também para o estado de Goiás, foi em 2015. E aí, até então, depois que o Hidráulica é, encerrou o projeto lá, eu comecei a jogar no time do resens que é o time do, de, de Rio Verde, né? É, e onde estou há dois anos.
1: Oi, Lorena, aqui é a Mariana. É, então conta pra gente um pouco sobre essa sua experiência em São Paulo... Quais foram as diferenças que você reparou é, em São Paulo e aqui em Goiás jogando pelo Rio Verde? Olha,
3: lá em São Paulo, é, a estrutura era um pouquinho diferente, né? Lá, lá a gente treinava de dois a tre duas, duas a três vezes por dia, né? Tinha um incentivo um pouco melhor, né? Relacionado à questão de salários, né? É, o local de treinamento também era diferente. É, tive a oportunidade de conhecer um pouco do, do futebol de alto rendimento, assim, onde a cidade realmente apoiava o esporte, assim, incentivava as atletas, né, é, agora, aqui em Goiás, né, a gente ainda está esse está um pouquinho devagar, né, tá naquele, é, a gente está recebendo, recebe incentivo do, do Estado, né, através de bolsas atletas, né, é, tem, tem local de treinamento, lá em Rio Verde, tem o local também de treinamento, lá, lá o, o, o... A prefeitura agora, esse ano, começou a incentivar a gente, né, com, através do, é, de material esportivo, né, local de treinamento, assim, nunca nos faltou nada, né, referente a isso, né. É, mas existe, sim, uma diferença, até o tempo que eu, que eu estive em São Paulo, para agora aqui em Goiânia, sim, existe essa diferença... Nessa questão de estrutura e incentivo é, de salário também.
2: Lorene, como foi para você né, ter que mudar assim, de cidade? A gente sabe que faz parte de quem... De esportista em geral, né? Geralmente tem que é, se deslocar do, da sua da cidade natal, ficar longe da família. Como foi para você esse processo?
3: Olha, esse processo é um pouco difícil. Eu, eu tinha 18 anos, 19 anos, quando eu, eu decidi isso. Porque eu conversei com meu pai... Meu pai sempre, minha mãe, minha família inteira sempre me incentivou muito, né, jogando. É, e aí eu vi uma, uma peneira que estava tendo no Santos, e aí você pagava a taxa e você ia lá fazer a peneira para ver se tinha jeito, se passasse na peneira você ingressar junto com o time. E era um sonho para mim, era um sonho poder jogar assim fora, né, de outro estado. Aqui eu sempre realizei meus sonhos, joguei Taça Brasil, joguei... É, é, campeonato Brasileiro, o, os melhores campeonatos Do alto rendimento no futsal feminino, eu tive a oportunidade de jogar através do hidráulica, só que eu queria mais, né? E aí foi quando eu fiz essa peneira, passei na peneira, eu fiz uma adaptação durante seis meses com o time do Santos, que era séries da Vila, né? Na época, ainda tem até hoje, né? Retornou já com o projeto. Só que eu tive uma lesão no joelho, tive um desgaste de cartilagem, e aí foi quando eles e dispensaram do, do, do time, né, mas aí eu consegui depois recuperar a lesão, aí eu, eu já ingressei já em outro, outras equipes, né, na outra equipe que é o time do, da Securdana, o de Cotia. Meus pais mudaram junto comigo para São Paulo, eles não quiseram deixar eu vim sozinho na época. Aí eles moraram em Bertioga, eu ficava em Santos, depois que eu saí do time de Santos, eu mudei para Cotia, e eles continuaram morando em Bertioga até 2013. E aí depois eles retornaram para Goiânia e eu fiquei no alojamento durante mais dois anos. Foi bem complicado ficar longe da família, ficar longe dos amigos, né, mas é, eu acho que todo atleta passa por esse período, né, eu acho que é importante também você se é, focar e, e, e ter essa, essa, essa determinação, né, principalmente se você está correndo atrás de um sonho, né, então eu acho que faz parte de todo atleta.
0: Lorena, você acabou de ser campeã goiana pelo Resenhas. Gostaria que você falasse um pouquinho desse título que foi em cima do Vila Nova. Como é que é para uma equipe do interior vencer uma equipe da capital ainda mais sendo tão tradicional como o Vila Nova?
3: Olha, é, eu durante muitos anos, né, como eu falei, eu joguei pelo Hidráulica. Né? E teve nos últimos quatro anos que o time do Vila Nova ganhou praticamente todos os campeonatos goianos da gente. Apesar do Hidráulica ter sido uma, uma equipe de tradição, que sempre ganhava e não tinha ainda outro, outra equipe é, no mesmo nível, né? Para poder jogar com a gente é, no Campeonato Goiano, né? E o Hidráulica tinha sido campeão 13 é, vezes seguidos, né? E aí foi quando surgiu o projeto do Vila, que né é um projeto incrível, né? Tem muitas atletas é, que jogam muito bem, que tem o alto rendimento também é, lá trabalhado, né? Quando eu mudei para o time do Resenha, que eu comecei a, a jogar lá, é, meu sonho novamente foi né, conquistar esse título. Era o que eu mais queria, né? Eu, é um sonho. Ser campeão goiano e ter acesso à Taça Brasil é um sonho para qualquer atleta que hoje joga ou tenta né, jogar o alto rendimento aqui no estado de Goiás, né? E foi o que aconteceu. Foi difícil, Foi a gente veio bem trabalhando né, é, durante esse, esse semestre, né? De, de um ano difícil de pandemia, né? Mas graças a Deus, né? Através de muito trabalho, a gente conseguiu é, venceu o, o Vila Nova, que é uma equipe de grande qualificação, né? Tem atletas maravilhosas lá. E graças a Deus deu tudo certo.
1: Lorena, então qual é qual, qual o seu próximo sonho é, no futsal? Você comentou que era o sonho de todo atleta, né? E agora, quais são os próximos passos? Qual que é o próximo sonho que você quer realizar no futsal?
3: Olha, é, eu, assim, é, particularmente, eu, como eu já estou com 30 anos, eu já estou quase encerrando a minha carreira, sabe? Eu já conquistei tudo que eu podia conquistar na minha vida, graças ao futsal eu conquistei, né? com 27 anos eu consegui, eu acho que o auge da, 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 de todo atleta de alto rendimento é chegar na seleção brasileira, graças a Deus eu tive essa oportunidade em 2018, eu realizei para mim foi o maior sonho da minha vida, foi chegar na seleção brasileira, representei o estado de Goiás da melhor forma, os dois amistosos contra o Paraguai foi um sonho, foi um sonho mesmo. Mas é, dentro agora do futsal, dentro do projeto do Resenhas, que eu acredito que mais ano que vem eu eu devo estar em quadra. É, o sonho em um, é chegar numa classificação é, melhor na Taça Brasil, né, ser campeã da Taça Brasil, se possível, é, jogar competições, talvez, quem sabe, né, novamente pela seleção, não sei o que pode acontecer, só Deus que, que sabe disso, né, mas é, tentar, ano que vem, é, conquistar todos, todos os títulos ou todas as competições que a gente
2: participar, tá, estar entre as finais esse é um sonho. Você disse aí, né, desse sonho seu com a seleção brasileira, né, então conta pra gente como, como que foi essa experiência, né, se foi tudo que você imaginava, porque a gente não tem essa noção do que é estar ali entre as melhores jogadoras, né, do, 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 do país, né, e como que foi pra você essa experiência, o que que você tirou de aprendizado desse tempo que você teve na seleção brasileira?
3: Nossa, é, foi um, é, realmente é um sonho, é uma coisa que a gente não imagina, porque a gente acompanha, né, as melhores jogadoras do mundo, através da rede social, né, a gente vê a rotina, vê como é difícil, né, a forma como todas elas se dedicam, né, e, e eu passei minha vida inteira esperando por esse momento, e aí, quando aconteceu, eu, toda aquela rotina que eu via, eu consegui ver de perto, né, e acontecendo comigo também, junto com elas, né, então, assim, é, eu estive ao lado da Mandinha, que hoje é sete vezes melhor do mundo, ao lado da Diana, jogadoras que são, nossa, é, conhecidas no mundo inteiro, né, são pessoas que são exemplos para nós, que tanto buscam o sonho, né, é, foi oportunidade única, assim, realização daquele sonho de criança mesmo, de se vestir amarelinha, representar o país, é, entrar no ginásio cheio de pessoas, cheio, torcida cheia, é, vibrar, é, abraçar cada gol que foi feito, né, então, assim, foi uma sensação, eu não consigo nem explicar, realmente assim, apenas dizer que eu realizei o maior sonho da minha vida.
2: Lorena, e você também, é, ao passo que falou aí desse sonho que você realizou, né você também já citou que já começa a pensar na sua aposentadoria. Para um atleta profissional que se dedica a vida inteira, né? Se prepara, prepara o corpo, prepara a mente, né? Para estar bem, estar em alto nível é, no seu esporte, na modalidade que pratica. Como é esse processo de já admitir que talvez esteja no tempo de parar, de já começar a pensar nessa questão da aposentadoria? Como é que você lida com esse processo?
3: Olha, é, como eu te falei, eu, graças a Deus, eu tive a minha oportunidade, né? Eu, a vida inteira, me dediquei ao esporte, é, jogando futsal, que é a coisa que eu mais amo nessa vida, né. Já pensei em futuramente trabalhar com categorias de base, né, para poder, talvez, é, ensinar um pouco do que eu já aprendi, né. Mas, assim, eu, eu sou da área escolar, né, eu sou professora de educação física, já trabalho já na área, já tem três anos, e é uma coisa também que era um sonho, desde pequena, ser professora de educação física, né, é, eu amo dar aula para crianças, então, assim, já estou amadurecendo essa ideia, né, que eu não sei, mas até ano que vem, no máximo dois anos, que eu acho que não vai passar do ano que vem, é, já penso já em focar na minha área profissional, que é dar aula de educação física, né, dar aula para categorias de base, né, e é isso, já estamos, <risos> o corpo já não está aguentando mais. <risos>
0: Lorena, você joga futsal desde muito novinha, né? Desde criança. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou na sua carreira? E se em algum momento ser mulher e ser jogadora de futsal foi difícil para você? Você sofreu algum tipo de machismo é, por conta da sua profissão?
3: Sim. É, quando eu era mais nova, né? O momento antes de eu entrar é, no alto rendimento no futsal, né? Eu joguei. É, futebol de campo, joguei no Vasco da Gama, joguei no Goiás também, na época que teve feminino, mas joguei também junto com os meninos. Na época que eu joguei com os meninos no futebol de campo, eu era zagueira, é, na verdade, assim, eles me colocaram na zaga porque acharam que eu não teria potencial em jogar mais avançado, né, futebol de campo, né, e sofri muito preconceito, principalmente nessa questão, né, da questão da igualdade, né, eu nunca me, nunca me comparar, é, para fora, não, é, deixa a menina de fora, depois coloca ela, e aí colocava sempre eu na zaga, ou até para buscar a bola, já, eu já fui gandula também, brincando assim, junto com uma molecadinha mais nova, né, mas até então eu ainda não, não tinha é, é, sido valorizado, ou, ou a questão da igualdade não tinha sido colocada dentro de campo, né. É, depois que eu comecei a jogar o rendimento depois dos 10 anos, 11 anos que eu comecei a jogar futsal, e entrei no, na federação, onde eu pude aprender é, bastante coisa do futsal, né que a gente vai desenvolvendo a questão da, da técnica, né a gente vai melhorando, né como a gente vai uma série de treinamentos durante muito tempo, né a gente vai melhorando, vai, vai aperfeiçoando, aprendendo bastante coisa. E aí foi quando eu comecei a conquistar o meu espaço, foi quando eu comecei, assim, a, a, a ter bons olhos, né, as pessoas começaram, principalmente da parte de, é, de homem, né, de jogar em escola, jogar na faculdade, aí começou a ter aquele, aquele respeito é, um pouco melhor, assim, é, referente a, a essa questão de jogar com menino, né, ou com, é, menina com menina nunca aconteceu, né, mas... Com, com, com o menino, me vê, o homem vê a mulher jogando, ainda eu acho que é, é um pouco complicado, né? Todo mundo que aceita ainda não, mas tem melhorado nos dias de hoje, né? A mulher tem conquistado o seu espaço dentro de quadra e dentro de campo também.
1: Quais são as suas inspirações no futsal, né? Que você joga desde novinha, Então, quais foram as suas inspirações? Quais são elas até hoje? Olha, no futsal,
3: na verdade, até para a vida, né? É, temos o nosso Falcão e a nossa Marta né que é isso a história de vida da Marta é inspiração para todas nós atletas né hoje no futsal também eu, eu eu assim me inspiro muito na mandinha né que é a melhor do mundo a Vanessa também já foi a melhor do mundo a gente se inspira bastante nessas duas atletas aí do alto, alto rendimento né uhum. que, que são jogadoras que que são exemplo de vida para todas nós
0: Lorena, você mencionou atletas de alto rendimento, que são suas inspirações. Mas ao longo da sua carreira, você teve algum treinador ou treinadora, alguém que marcou a sua carreira e te inspirou a continuar nesse caminho do futsal?
3: Não exatamente atleta, mas, é, na verdade, o meu pai e minha mãe foram os meus maiores incentivadores, sabe? Minha família inteira sempre me incentivou é, na questão do, do querer e buscar os meus sonhos. É, um ídolo, assim, a gente, a gente vê, né, pela televisão, vê a Marta jogando, a gente fala, nossa, um dia a gente, eu quero ser igual a ela e tal, mas quem sempre incentivou, mesmo foi, foi meus pais, minha, minha família, sempre me incentivaram nessa questão de buscar os meus sonhos e nunca
2: desistir. Pelo que você fala para gente, né? Seus seus pais foram muito importantes para você seguir esse caminho, né? Desde quando você era muito pequena, talvez talvez seja por isso que você escolheu se especializar em educação infantil para também ser, é, mo motivar outras crianças a seguirem também essa profissão. Sim,
3: foi 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 sim. Meus pais são extremamente importantes para mim nessa caminhada, né? Desse desse percurso que, que eu tive desde a infância, né? Mas a área da educação física, eu, eu, eu tive um tio, né? Hoje graça, hoje ele não está com a, conosco presente, né? Mas ele era era profissional da educação física e me ensinou bastante coisas. Mas a experiência que eu, que eu tive em, em escola é da questão de, por exemplo, lá é, de não ter um, um trabalho é, feito de acordo com cada criança ou cada idade, né, é, que foi realmente, assim, o, o porquê de eu buscar a área da educação física, né, para dar aula para criança, que foi quando é, a gente acaba passando, é, passou por alguns professores que, por exemplo, ah, fazia descaso, né, com a educação física, ou, ah, joga bola aí, ou, ou só solta o material para a gente enquadra e não aplica realmente o que tem que ser feito, né. Então, foi a partir daí que eu decidi ser educa é, educadora física, ser, dar aula para a educação infantil, é, para poder ser trabalhado toda aquela parte de psicomotricidade, desde quando a criança começa a andar, né, toda aquela é, forma correta para as pessoas poder chegar na fase adulta, né, e já conseguir fazer o movimento corporal por completo, ter a consciência corporal do que pode fazer, então, assim, foi a partir daí que realmente eu, eu quis ser professora de Educação Física.
2: Isso também pode te levar para um caminho futuro de ser treinadora também? É, a gente pode ver
3: <risos> essa questão de ser treinadora. É, lá, em, lá em Cotia, né? eu tive uma treinadora muito boa, né, que é a Andressa Azevedo, a Cessa. É, ela me ensinou tudo que dentro de quadra, até fora de quadra, essa questão de, de como se comportar, de incentivo, de, no momento, até o puxão de orelha, né, ela foi uma excelente é, treinadora, a Daniela Dalago também, eu aprendi muito, na minha categoria de base inteira foi com ela também, Daniela Dalago, Newton de Farias, é, a maioria dos meus treinadores, é um pouquinho do que eu aprendi, eu aprendi com eles, então, assim, é o que eu vou levar para o resto da minha vida, e quem sabe, né, me inspirar no que eu aprendi com eles, poder desenvolver e, e passar tudo que eu aprendi
2: Lorena você tem experiência aqui em Goiás tem experiência em São Paulo na seleção brasileira se você pudesse assim dizer para a gente uma coisa que ainda precisa mudar para o futsal ser mais reconhecido para o futebol feminino para futsal feminino ser melhor reconhecido o que que você hoje escolheria assim que que precisaria ser modificado
3: não eu acho que assim né graças a Deus estamos evoluindo, né, mas eu acho que o que eu pediria mesmo é essa questão de igualdade, né, igualdade e respeito, né, com a modalidade, com todas as meninas que, por exemplo, abrem mão de um dia de domingo ou um final de semana de estar com a família e está fazendo o que ama, é a questão de igualdade e incentivo, né, porque muitas das meninas, é, às vezes, não tem nenhuma chuteira, não tem uma roupa de treino, não tem nem como, às vezes, ir para o treinamento, né, é, não tem um, um, um incentivo para poder ir para o treinamento, né, então, assim, o que eu pediria mesmo é a questão da igualdade, né, igualar essa situação aí, né, porque a gente vê muitos, é, por exemplo, o salário masculino aí, o pessoal que ganha muito, né, com é, a, a diferença do... do o salário é, é, para o masculino e feminino é, é muito, muito grande. Então, assim o que eu pediria mesmo é a questão do, da igualdade e do respeito com, com, a, com a categoria, com a modalidade.
1: Lorena, a gente já está chegando aqui ao final da nossa entrevista. E para a gente encerrar, é... Eu gostaria que você desse um recado para as meninas, para as pessoas que estão nos escutando, que querem é, começar uma carreira no esporte ou no futsal. O que que você tem a dizer para elas?
3: Olha, de antemão é, já logo de primeira eu falaria para elas não desistir dos sonhos delas, de jeito nenhum. Acreditar sempre e trabalhar duro para que isso um dia aconteça na vida delas, né? É, eu, eu fui a primeira a ser convocada para a Seleção Brasileira do Estado de Goiás, eu nunca desisti, nunca desisti, eu sempre acreditei que um dia seria possível esse sonho acontecer, então, o que eu digo para elas, se elas pensam um dia chegar na Seleção Brasileira, se elas pensam um dia estar jogando em alto rendimento, né, é, então, assim, que não desistam nunca do sonho delas, e que elas trabalhem duro para que sejam merecedoras de conseguir é, chegar até esse momento. Viralizou, PP curtiu e virou pauta.
0: Nesta semana tivemos o tão esperado sorteio das oitavas de
2: final da Liga dos Campeões, que foi recheado de polêmicas, né Natália? E bota polêmica nisso, né? Tanto que a UEFA precisou realizar dois sorteios para definir os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. No primeiro sorteio, o Atlético de Madrid enfrentaria o Bayern de Munique, mas o sorteio foi revisado depois que o time espanhol questionou a UEFA. Tudo porque o Manchester United foi colocado ali para um possível confronto contra o Villarreal, quando né, esse confronto não poderia acontecer já que os dois times já se enfrentaram é, na fase de grupos né, e há, há uma regra na Liga dos Campeões entre os times que é, se enfrentam na, Liga, na fase de grupos não podem se enfrentar nas oitavas de final assim como também equipes de um mesmo país, o United, por exemplo, ele não poderia enfrentar ali é, o Manchester City, né? Que são dois times ingleses. E isso acarretou em outras mudanças ao longo do sorteio, né? O Manchester United não foi incluído como um possível adversário de outros times. E aí, né? Acabou sobrando o Bayern de Munique para o Atlético de Madrid. E aí o time madrilenho é, sugeriu uma revisão, a UEFA voltou atrás, né? Colocou ali o seu erro. E acabou fazendo um novo sorteio Com isso, o Atlético de Madrid, que antes enfrentaria o Bayern de Munique Vai enfrentar agora o Manchester United, da Inglaterra Os, do, os outros confrontos Bayern de Munique e Salzburg Manchester City e Sporting Ajax e Benfica Lille e Chelsea Juventus e Vila Real Liverpool e Inter de Milão E o Real Madrid enfrentando o PSG né? esse com certeza acredito que seja o confronto que mais chama a atenção o Real Madrid enfrentando o Paris Saint-Germain
1: de Messi e também de Neymar Lily Chelsea que é o confronto o único confronto que continuou o mesmo do primeiro, do primeiro sorteio né? mas igual você falou Natália Real Madrid PSG de todos esses é o meu confronto preferido porque o Real Madrid é um time que eu gosto bastante né e o PSG que tem o Neymar que tem o Messi, então vai ser um confronto bem legal. E um outro também que eu tô ansiosa pra ver, que eu acho que vai ser um jogão, é Liverpool e Inter de Milão. O Inter de Milão tá numa boa. tá numa boa fase. Aí o Liverpool já ganhou também a Champions League. Então, acho que vai ser dois confrontos que vão ser bem legais assim de assistir. Independente dos sorteios,
0: a vida do PSG continuou difícil, né? Antes pegaria o Manchester. Eu Manchester o United do Cristiano Ronaldo e agora vai encarar o Real Madrid de toda forma o PSG tendo problemas aí, grandes pedreiras pela frente. Sem dúvida, Real Madrid e PSG é o confronto mais esperado
2: dessa fase da Liga dos Campeões. E o Paris Saint-Germain, apesar de ter ali, né? nomes muito renomados, a gente nem, nem precisa falar aqui, né? Neymar, Messi, Di Maria, vários outros jogadores. Apesar disso, o PSG ainda não se encontrou, né? É um time que ainda não conseguiu encaixar um bom futebol. Então, a expectativa de um confronto equilibrado, porque o Real Madrid Vem numa fase muito boa, líder ele do campeonato espanhol, e com o Vinícius Júnior e o Benzema, numa fase incrível, né? Os dois fazendo uma dupla ali no ataque, muito interessante. Então, acho que vai ser um confronto bem equilibrado e bom de ver, né? Acho que vai ser um confronto bem legal pra gente ver. Eu não gosto muito desses confrontos nas oitavas, né? Eu prefiro que esses confrontos aconteçam mais pra frente, pra gente não perder um grande time logo no começo ali da fase mata-mata, né? Mas fazer o que? Né? Após essa confusão inteira aí na, no sorteio da Liga dos Campeões, deu PSG e Real Madrid, e a gente espera que, será, que seja, né? Du duas partidas muito interessantes, lembrando que os confrontos só acontecem no ano que vem, né? Agora em dezembro não tem mais Liga dos Campeões. Mulheres na História Sissi é considerada por muitos a primeira craque do futebol feminino no Brasil. A ex-atleta era meio campista e na Copa do Mundo de 1999 foi a artilheira da competição, na qual o Brasil ficou em terceiro lugar. Sissi atuou pelo São Paulo entre 1997 e 2000. Ela jogou 12 anos pela seleção brasileira, contando também... Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Nove e gol! 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 Chegamos
0: ao fim de mais uma edição do podcast Nove Gol, lembrando que o nosso podcast tem o apoio de Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim. Bom, deixo aqui o meu abraço para você que nos acompanhou em mais uma edição do nosso podcast. Grande abraço para vocês também, meninas. Grande abraço para você, Mariana, e também para Natália.
1: Um abraço, Tandara. Um abraço, Natália. Obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do podcast Nove Gol. E até a próxima.
2: Até a próxima, Mariana. Até a próxima, Tandara. Abração para você que acompanhou o podcast Nove Gol.
0: Lembrando que você pode acompanhar o podcast Nove Gol todas as segunda-feiras, a partir das 18 horas no sagresonline.com.br, a partir das 20 horas no 730 AM e também nos principais tocadores de podcast.